0: Die Stellvertreter. Eine Produktion der Initiative Pontifex. Jeden Monat ein Papst. Betrachtet man die Geschichte der Päpste, so kann man dies unter verschiedensten Blickwinkeln tun. Ihre Heiligkeit, ihre Skandale, ihre Politik, ihre Liebe, ihre Ahnungslosigkeit, ihrer Verschlagenheit und so weiter. Unbestritten ist aber, dass die Geschichte der Päpste auch eine Geschichte der Anschläge ist. Am bekanntesten ist wohl der Anschlag des türkischen Extremisten Mehmet Ali auf den heiligen Papst Johannes Paul II. 1981. Mindestens neunmal geriet Johannes Paul II. in das Visier von Attentäten. Auch Anschläge auf Paul VI. und Benedikt XVI. wurden vereitelt. Die Gründe für solch eine Aktion sind so facettenreich wie das Papsttum selbst. Doch waren dies nicht die einzigen Versuche, einen Pontifex aus dem Weg zu räumen. Auch die Arten der Anschläge sind kreativ. So soll es schon vorgekommen sein, dass der fromme Klerus für das rasche Ableben des Papstes gebetet haben soll. Auch eine Form des Anschlags? Interpretationssache. Die beliebteste und effizienteste Form, wenn man so sagen darf, war und ist jedoch das Mittel roher Gewalt. Hadrian der Dritte wurde erstochen, wohl weil er sich vorher selbst durch Gewalttaten unbeliebt gemacht hatte, Leo der V. von Sergius III. ins Jenseits befördert und Johannes X. nach Kerkerhaft in der Engelsburg wurde ebenfalls kalt gemacht. Dass Bonifaz VIII. an einer Ohrfeige zugrunde gegangen sein soll, ist wohl hinreichend bekannt. Unser heutiger Stellvertreter Leo III. reiht sich in diese Liste der Anschlagspäpste ein, sticht für die vormodernen Päpste jedoch durch eine kleine, aber feine Besonderheit hervor. Er hat überlebt. Leo III., der von 795 bis 816 die Kathedra Petri besaß, war als Außenseiter Papst geworden. Schon wenige Stunden nach dem Ableben seines Vorgängers Hadrian I. wurde er, so jedenfalls die Geschichtsschreibung, von Klerus und Volk der Stadt Rom zum Papst gewählt. Nur keine Zeit verlieren, dachte sich die Partei um Leo III. wohl, die im Clinch mit der Partei um Hadrian I. hing und sich durch diese Hauruck-Aktion wohl einen Vorteil verschaffen wollte. Leo saß nun jedenfalls auf dem Papstthron und alles andere würde sich schon ergeben. Er blieb jedoch nicht untätig. Seit 771 saß im Frankenreich nämlich Karl I., besser bekannt als Karl der Große, als alleiniger Herrscher auf dem Thron. Diesem übersandte der neue Papst als eine seiner ersten Amtshandlungen die Schlüssel des Petersgrabes und das Banner der Stadt Rom. Diese Ehrengaben erinnerten Karl zugleich an seine Rechte und Pflichten für die römische Kirche, denn mit dem Handeln seiner Vorgänger hat sich das fränkische Herrscherhaus immer enger mit dem Bischof von Rom verbandelt. Anscheinend hat auch Leo III. die Anbindung an das Frankenreich gesucht. Doch auch eigenständige Tätigkeiten Leos sind vermerkt. Eines der schönsten Beispiele können wir heute noch in Rom bewundern, das sogenannte Triclinium am Lateran. Zu sehen sind die Apostel, die zur Missionierung der Welt ausgesandt werden, sowie Petrus und Kaiser Konstantin. Dem Ersten überreicht Christus die Schlüssel, dem Zweiten die Fahne, die Symbole für geistliche und weltliche Gewalt. Analog dazu sehen wir auf der linken Seite Leo den Dritten selbst, der von Petrus das Pallium erhält, und neben ihm Karl den Großen, der vom Apostelfürst mit einer Fahne ausgestattet wird. Der karolingische Gelehrte Alcuin äußerte sich dahingehend folgendermaßen: Unsere Aufgabe ist es, allenthalben mit Hilfe der göttlichen Liebe die heilige Kirche Christi gegen Angriffe der Heiden und gegen Verheerung durch Ungläubige mit den Waffen nach außen zu verteidigen und nach innen durch die Erkenntnis des katholischen Glaubens zu stärken. Euch aber, heiligster Vater, kommt es zu wie einst Moses, mit zu Gott erhobenen Händen unser Heer zu unterstützen, damit das Christenvolk dank des durch eure Fürbitte erflehten Segens Gottes über die Feinde seines heiligen Namens immer und überall den Sieg davontrage und der Name unseres Herrn Jesus Christus auf der ganzen Welt verherrlicht werde. Doch gab es innerhalb Roms Probleme, die auf Leo Dritten zurückzuführen waren. Deutlich wird dies aus einem Brief desselben Alcuins, in dem er beschreibt, dass der Lebenswandel des Papstes nicht gerade der eines Kirchenmannes sei und er sich so betrage, dass man Grund zur Sorge hätte. Grund zur Sorge hatte Leo der Dritte selbst, dann aber spätestens bei der Litania Major, der Bittprozession, die am Markustag stattfand. Papst und Gefolge zogen durch die Stadt Rom, und riefen nach liturgischer Tradition die Heiligen und allen voran den Evangelisten Markus an. Keine verplompten Gullideckel, keine Scharfschützen auf den Dächern, kein mit Panzerglas ausgestattetes Papamobil. Nur Leo III. auf seinem Pferd. Haschiales, ein Neffe des Vorgängers Leos, sah bei diesem Event die Gunst der Stunde für sich und seine Partei. Der Lüber Pontificalis berichtet, dass diese perversen und falschen Christen den heiligen Vater von seinem Pferd rissen und ihm an den Augen herumsäbelten, um ihn zu blenden, ihm die Zunge herausschnitten und ihn in eine nahe Kirche zerrten. Dort zerfleischten sie ihn mit Stockschlägen und ließen ihn halbtot sich im Blute wälzend vor dem Altar zurück. Paschalis der mit seiner Bluttat den Pontifex zu beseitigen suchte, stützt sich aber auch auf die gegen Leo vorgebrachten Anschuldigungen. Ehebruch und Meineid soll er begangen haben. So eine Person auf dem Stuhle Petri? Paschalis sah sein Handeln demnach als gerecht. Wie schlimm die Verletzungen wirklich waren, können wir nicht sagen. Fest steht nur, dass die Leovita von einem Wunder spricht und bestätigt, dass der Papst kurze Zeit später Seh- und Sprechvermögen wiedererlangt habe. Aus dieser Perspektive erhielt Leo seine Legitimität von Gott und Petrus als Stellvertreter zurück. Der so wieder gerechtfertigte Papst, dem es aber an weltlicher Unterstützung fehlte, beschloss dann, erst einmal auf Reisen zu gehen. Mitte 799 gelangte Leo nach Paderborn, wo er mit dem Frankenherrscher Karl zusammentraf und von diesem pompös empfangen worden sein soll. Auch die Gegner Leos waren anwesend. Wunder hin oder her, es galt immer noch zu verhandeln, ob der Papst schuldig war oder nicht. Zugunsten Leos konnte vor allem ein Rechtsspruch geltend gemacht werden. Prima sedes a nemine judicator. Der erste Sitz kann durch niemanden gerichtet werden. Leo reiste nach einigen Verhandlungen mit Karl zurück nach Rom und empfing diesen am Ende desselben Jahres, um am 23. Dezember einen Reinigungseid zu leisten und sich so endgültig von den Anschuldigungen reinzuwaschen. Der fränkische König in Rom? Nur um diesem Eid beizuwohnen? Nein, in Paderborn wurden noch andere Dinge verhandelt, die es reizvoll für Karl machten, den beschwerlichen Weg über die Alpen auf sich zu nehmen. Nun ist allseits bekannt, dass Karl am Weihnachtstage 800 zum Kaiser gekrönt wurde. Die vielbeachtete Stelle aus seiner Lebensgeschichte, die der Benediktiner Einhard verfasste, zeichnet ein interessantes Bild. Er kam also nach Rom und brauchte daselbst den ganzen Winter, um die Kirche aus der gewaltigen Zerrüttung zu reißen, in die sie verfallen war. Damals erhielt er den Titel Kaiser und Augustus. Das war ihm zuerst so zuwider, dass er versicherte, er hätte an jenem Tage, obgleich es ein hohes Fest war, die Kirche nicht betreten, wenn er zuvor um die Absicht des Papstes hätte wissen können. Hier schwingt natürlich einiges an Demut zudelei mit, doch muss man auch bedenken, dass Leo vielleicht sogar einen Kaiser brauchte, da nur dieser Hochverräter richten konnte. Leo war schließlich immer noch gedemütigt durch das Attentat des Paschales, und so war es erste Amtshandlung des neuen Kaisers Karl, die Beteiligten am Attentat zum Tode zu verurteilen. Aber halt! Leo, der fromme Mann Gottes, intervenierte und bat den Kaiser Paschales und die Seinigen zu verschonen. Politik im Endstadium. Leo blieb auch nach diesen turbulenten Zeiten mit dem Frankenreich verbunden. So zum Beispiel in der Diskussion um das Filioque, also diesen Zusatz im Glaubensbekenntnis, der ausdrückt, dass der Heilige Geist aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Für Leo war dies eher eine zweitrangige Frage, da das Credo in Rom nur bei der Taufliturgie gesungen wurde. Die Franken maßen diesem Sachverhalt allerdings größere Bedeutung bei, da das Credo in ihrem Reich, wie auch bei uns heute, zu jeder Sonntagsmesse gehörte. Auf einer Synode in Aachen wurde bestimmt, das Filioque im Credo haben zu wollen. Leo akzeptierte dies zwar, sprach sich allerdings gegen eine Aufnahme des Filioque in das Glaubensbekenntnis aus. In der Peterskirche ließ er sogar Bronzetafeln mit dem unveränderten Glaubensbekenntnis aufhängen. Langfristig setzte sich jedoch die Sichtweise der Franken durch und so ist es bis heute. Übrigens einer der bestimmenden Aspekte, die uns Katholiken von den orthodoxen Christen des Ostens trennen. Steckt hier also mehr Frankenreich im Glaubensbekenntnis als Rom? Leo schien erst nach dem Tod Karls wieder etwas an Bewegungsfreiheit zu gewinnen, doch war der Einschnitt vorhanden. Die Nachfolger Leos stammten wieder aus dem römischen Stadtadel und stritten weiter um Ansehen und Macht in der ewigen Stadt. Obgleich der Bischof der Stadt Rom einen neuen Kaiser gekrönt hatte, sollte es noch lange dauern, bis man sich aus diesen regionalen Bezügen befreien konnte. Mit der Kaiserkrönung fand jedenfalls eine Distanzierung von Byzanz und eine Hinwendung zum Frankenreich statt, wenngleich das Rom Leos hinsichtlich seiner Bauten, Riten und Zeremonien byzantinischen Traditionen verhaftet blieb.